0: Muito bem, falamos para todo o estado de Pernambuco através das emissoras que formam o sistema. Conosco o CBN Recife, CBN Caruaru, toda a Grécia acompanha a nossa programação com a rádio FM Sete Colinas. O Sertão do Estado também acompanha a nossa programação através da rádio Líder FM de Serra Talhada. A TV Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 cidades do interior. Conosco o G1 Pernambuco, GE Globo Esporte Pernambuco. Todas as redes sociais também da CBN, você pode acompanhar o nosso debate. Vamos para o cenário econômico, o um balanço de ano, as perspectivas para o ano que vem. Hoje a gente conversa com o professor de economia Tiago Monteiro, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, especialista em investimentos André Moraes, personal financeiro Leandro Trajano. Uh... André, bom dia, obrigado, tudo bem? Bom dia, Aldo, Tranquilo? bom dia a todos. Bom, vamos conversar Vamos. Tiago, tudo bom, Tiago?
1: Tudo bem, tudo bem, Al. tudo bem a todos. Leandro, tudo bem? Maravilha, Aldo, Tiago, André, todos que estão nos ouvindo aí. Muito bom estar tá aqui hoje, um dia importante para tantas coisas, Se, né? se,
0: se vocês estão alegres demais aí rindo desse jeito, é porque está tudo bem na economia. Porque economista <risos> só traz tá é tragédia. Professor, economia só traz <risos> tragédia. Então... <risos> vocês estão rindo. Brincadeiras à parte, vamos lá, minha gente. É... Bom, nós tive... eu vou começar por cima. Nós tivemos uma revisão de PIB aí, uma projeção, não é? Eu diria que razoável, quando a gente compara com todos os países aí do mundo. E é sempre bom você ter revisão pra cima, né? Nunca revisão pra baixo. Tiago Monteiro, o que é que a gente pode. De, de balanço assim de ano, de 2022, o que foi 2022 para a economia macro? Depois a gente chega para Pernambuco.
2: Olha, o 2022 foi um ano, vencendo, na verdade, um ano que de altos e baixos, literalmente, uhum. né? A gente começou o ano com algumas projeções, tanto em termos de inflação, como taxa de juros, como do próprio PIB, com relação à geração de emprego, as expectativas com relação a comércio, serviços, a indústria de uma forma geral. E. Sem esquecer que a gente está falando de um ano eleitoral que naturalmente traz algum tipo de arrefecimento, tanto do apetite internacional pelo risco, aqui no nosso país, porque ele vai projetando o que é que vai acontecer nos próximos quatro anos em termos de eleição, em termos de montagem de equipe econômica, em termos de perfil da equipe econômica como um todo, tanto é que, historicamente falando, a gente vê que o dólar ele sempre sobe frente ao real em época de eleição, a gente tem uma fuga de capital para entender como é que funciona a dinâmica. E, ao mesmo passo, a gente viu uma artificialização do poder de compra de boa parte da população por conta do auxílio emergencial. Claro. Né? A gente viu a utilização disso. E que, se a gente olhar com um copo meio cheio, meio vazio, também favoreceu e muito o comércio, uhum. que foi justamente um dos catalisadores para gerar emprego e para trazer números do PIB brasileiro melhores do que boa parte das economias, principalmente do G20. Uhum. Então, hoje, a gente tem uma selic de dois dígitos. Entretanto, a gente vê uma inflação trafegando para baixo que se a gente for fazer esse corte do G20, a gente só perde para dois ou três países. aí uhum. Então, a gente está melhor do que boa parte dos países do G20. E isso por conta de um processo inflacionário que não é só Tupiniquim, mas ele também está lá no Velho Continente é global, por né? conta da Covid. A gente é vê também bom. a questão da Covid batendo bastante é, é, em grandes centros do, do Dragão Asiático, como é o caso de Xangai. A gente está falando do principal exportador e, 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 e fornecedor, de uma forma geral, do mundo, que é a China. Então, assim... Dentro dessa sopinha de letras e de números, a gente pode colocar o corte, o recorte de 2022, positivamente em termos de eh, economia brasileira, uhum. principalmente em macroindicadores. Só que quando a gente começa a mergulhar um pouquinho mais, a gente sabe que esses macroindicadores, em termos de reverberar em coisas práticas para a população, ela demora um pouquinho mais.
0: O André, essa taxa de juros que o Tiago cita, a gente já está lá em cima. Né? Acho que termina o ano, não vai mais explodir. Essa inflação que o senhor fala aí, que está segurando, a gente consegue segurar essa inflação por ano que vem nesse patamar e essa taxa de juros, ela explode ou ela recua? Eu sei que você não tem bola de cristal, né? E economia, mas vamos,
3: vamos para a projeção. É, pois é, Aldo, é, a gente viu, inclusive, que a inflação ela chegou a, a cair em três períodos e... Tivemos deflação
0: esse ano, três Exato. meses eu acho que de deflação, não foi?
3: Mas, inclusive, eu tinha dado algumas entrevistas dizendo que não ia se sustentar, né? Não tinha como sustentar por conta da artificialidade do que foi utilizada, né? Uhum. É, eu, a gente, de fato, tem um cenário de muita pressão inflacionária, não só o Brasil, como o mundo, no né? Mundo. E a gente, como é emergente, você sabe, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não É né? mais
0: complicado.
3: Então, a gente está com um cenário ainda muito desafiador.
0: Duvidoso, né? né?
3: E... É, pelo menos a gente está vendo aí alguma reversão na questão do emprego, né? É, Fim de ano fechado, é algo que é, é normal, é histórico, né? Contrata-se mais, né? Contrata-se mais, mas é uma preocupação muito grande, Aldo, é, em relação a se manter essa taxa selic, né? Porque no, é muito difícil a gente conseguir crescer com a taxa de juro nessa Lá magnitude,
0: cima, né? né? Aí, veja, Inclusive aí, de juro real, né? Mas aí o fator, o fator político pesa muito, né? É, das movimentações políticas que a gente está vendo nacionalmente é, O dólar deu uma... Uhum. uma foi, o mercado financeiro foi uma loucura ultimamente Por conta de teto, essa coisa isso. toda De fala do Lula não, não vai mais ter picanha, agora a picanha é de soja Então, <risos> isso termina né, tumultuando o Leandro, cartão de crédito beirou esse ano 400%, não é? Isso é assim. É, é algo. Você procura adjetivo para colocar e não, não encontra. Quem está preso ao cartão, camarada, com essa, com essa cobrança absurda de juros, esse está morto, é?
1: Aldo, eu diria que morto não, mas assim, precisa de uma ressignificação, de uma reeducação do processo e tá não morrendo, vai sair, tá,
0: morrendo. tá tá mas, na UTI.
1: Não vai sair desse buraco nunca. E normalmente é justamente pela falta. Maus hábitos, controle, maus escolhas. Controle. controle. Até porque o crédito é concedido de forma muito irresponsável. Né? Se você for ver o salário da pessoa, não importa, é 2, 3, 5, é 10, o acesso ao crédito que ela tem é extremamente maior mais. e a pessoa se perde por Mas falta é de ritmo. Mas cartão, né? Uhum. E os chamarizes que tem, os gatilhos. Então, compre no nosso cartão, você vai ter cashback que cai direto para investimento. Mentira. Cash invest. Você vai ter milhas, você Mentira. vai ter isso, aquilo. Na uhum. verdade, até digamos que são ilusões. A pessoa... Compra no cartão, acreditando que vai ter esse retorno, que vai ter esse benefício. Na hora de pagar a anuidade do cartão, ela não se sente confortável, não está com dinheiro, por exemplo. Paga e parcela. o cartão fala, paga com milhas. Então, você compra no cartão para ganhar milhas, ganha milha, não tem o dinheiro para viajar porque não se organizou, paga a anuidade com milha. Então, tá o é gato pro... correndo Mas atrás isso do é rabo.
0: propaganda enganosa, né?
1: Aldo, eu não diria nem que propaganda enganosa, eu acho que há o benefício, sabe Aldo? Eu acho que há a possibilidade, só que a pessoa não se organiza de uma forma que consegue reverter isso a favor, é. então fica então, ali aquela coisa Para usar cartão
0: de crédito, o ideal é fazer um curso, né? <risos> <risos> Como usar cartão de crédito, não é ideal? Aldo,
1: não é? brincadeira, brincadeira não, fazer, mas, é, mas é verdade, porque as pessoas não. não têm uma forma inteligente, uma forma mais coerente de usar o cartão de crédito de acordo não. com suas condições. Exato. Por exemplo, compra parcelada, muito não usa para compras estratégicas. Termina parcelando tudo. E você encontra pessoas que termina que já tem 50%, 70%, 80% ou mais de 100% da renda que quando chega a fatura do cartão ou dos cartões, que muitas vezes são vários, bota a mão na mesa e diz, venha, é tudo meu. Então, termina sendo realmente necessário, sim, uma orientação para usar o crédito de forma consciente. Vamos lá, uh, uh,
0: André. Leandro, Tiago, não, estou demonizando o cartão de crédito, até porque okay. é, é maravilhoso, né? o, o, é. o a ferramenta do cartão de crédito. Agora, quando o diabo do cartão está na carteira, parece que é a besta fera que fica o tempo todo dizendo, <risos> não né? o cartão para isso. Tá na questão
2: de controle, né, não é, Thiago? Tá, tá assim. Na verdade, o cartão de crédito ele é um excelente instrumento de gestão financeira para quem sabe gerir as, as finanças. finanças. O problema é que, como o Leandro falou, a gente tem, é, primeiro, alguns gatilhos que impulsionam ao consumo, que é como se fosse uma sabotagem financeira mesmo. Você vai dormir e acorda com o compre. Isso, exatamente. Compre, né? E a gente já deixa instalado o cartão de crédito nos aplicativos do nosso smartphone. Então, é. a gente tem algum, alguns, alguns vieses cognitivos que, potencializam esse consumo exacerbado e inconsciente.
0: 10 de 19,99. Isso, exatamente. <risos> esse jogo
2: numérico, e além disso, é, é como se fosse uma recompensa, né, Aldo? A, a gente vê, ah, eu trabalho tanto a semana toda, vou, marquei um café com meu amigo no, 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 no shopping e saio cheio de compras, porque a recompensa eu mereço. E além disso, a gente tem o... Um, 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 a artificialização do poder de compra da família através do cartão de crédito. Então, se a família tem um poder de compra de sete mil reais em termos de, 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 de retorno né, que eles têm, financeiramente falando, dos seus trabalhos, o cartão de crédito é 14,21 mil. Uhum. Então você chega numa compra e fez: eita, vou comprar esse sapato 10 vezes sem juros. os sem juros já, 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 você já vê teoricamente uma vantagem. Ah, se eu pagar é, esse valor agora de curto prazo, eu vou me descapitalizar. Mas ainda, às vezes, esse juros então eu não vou nesse tipo, porque fica 30 reais alguma coisa assim. Só que a é trinta mais setenta mais R$20,00, aí vem é. a Netflix, aí vem é. o não sei o quê, aí vem o, o, é. a mensalidade do menino, ou seja...
0: Coisas necessárias você pode até parcelar de maneira programada. Isso. né Tudo tem que ser programação. Olha, veja, esses 400% absurdo isso é já desconfiança da, da, do mercado com o devedor? Porque você tem um inadimplência lá em cima. Hoje a gente está beirando 70 milhões de é, inadimplentes. Né, aí o, né, a, a, a operadora diz, Epa, esse país aqui só tem caloteiro, então deixa eu aumentar. Como é que funciona essa coisa? É, é, passa por aí ou não?
1: Aldo, eu vejo muito uma questão. Eu acho que o crédito, dinheiro que vem fácil... Quando a gente dá essa pausa, a pessoa pensa logo, vai fácil. Mas não é só que vai fácil. Dinheiro que vem fácil, ele custa muito caro. É caro. Então, o Também. crédito do cheque especial, que é muito fácil, já está ali, que você não é obrigado a ter. Sim. E tem gerentes de banco que dizem para o cliente que, olha, eu não posso cancelar o seu cheque especial. E pode sim, é um direito seu escolher de é. cancelar ou não. Então, é o crédito que vem muito fácil, ele custa muito caro. O cartão de crédito é um crédito. Quando você compra ali, você, você não comprou. Você até levou o item. Só que você assinou uma promissória a pagar. Quando você aproximou o cartão, botou a senha. Se você botou em 10, 12 vezes, se prepare. Porque você 10, 12 pancadinhas... Agora, agora pior
0: que a aproximação.
1: 10, 12 pancadinhas. <risos> ou seja, mais facilidades. Né? Como o Tiago falou, a gente tem aí um... Propagandas à parte, mais Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Tudo compre com é clique. Amazon compra com clique. Tudo para facilitar. Hora do almoço agora, muita gente que está ouvindo a gente já viu um push, uma notificação do celular, dizendo, opa, hoje jogo do Brasil, você tem 10 reais a mais aqui é no isso. aplicativo. De é, almoço. Você é assim. tem frete grátis, entrega grátis. A gente tem o top, tempo todo facilidade. Facilidade. E a gente se coloca em posições que termina aderindo a essas facilidades. Não faz um encontro de contas e a conta do cartão chega. E quando você tem mais de um, então, aí Mas é que é o bicho complicado.
3: pega. Diga, André. Pois Eldo é, e a gente viu, como você mencionou, né? A quantidade de gente aí. É, endividado. endividado, né? E a gente saiu de uma situação muito complicada. É, e a gente vê com tanto incentivo Para consumo e para tomada de crédito Que aqui é uma coisa assim, absurda né? é, Aí é que a gente vai se preocupando ainda mais né? Porque qual é a tendência disso aí né? Se a gente tem 70 e as coisas não Todo mundo fica na expectativa De que o próximo mês vai ser melhor O próximo ano vai ser melhor E as coisas não caminham, né? É, e por outro lado eu costumo dizer para amigos e clientes para também ter muito cuidado com a internet, né? Que a internet ela tem mecanismos de quando você faz uma determinada pesquisa, aquilo ali vai lhe perseguir até uma você comprar, é meu amigo. É. Então até de fato o tem celular. que ter um controle, né? <risos> tem que ter Sacudice. um controle muito grande. <risos> é. Vamos lá, num país de
0: endividados, a tendência é de continuar ainda se endividando, é? Né? É, porque eu queria entender muito uhum. eu, 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 eu não sei como é que essa coisa funciona Porque tem gente que eu conheço Que é o tempo todo comprando É, é. é em bar, é em restaurante, é na praia Veja, não, mas compra no cartão E não paga não é,
1: mas... Como é que essa coisa funciona? Eu costumo dizer que quando você está endividado Está enrolado, a primeira coisa que tem que fazer Quem está no buraco, a primeira coisa que tem que fazer É parar de cavar Aí isso leva à reflexão. Mas como assim parar de cavar? Não dá mais para ficar fechado dois meses mais. e ir no negativo. Não dá. Então tem que passar a entender, por exemplo, que a maioria das pessoas que estão enroladas e que estão comprando no cartão, é, é porque não tem outra forma de pagar. Então se você está comprando no cartão porque não tem como comprar, só compra a alimentação que não é aplicativo, que não é a pizza, o sushi, é alimento, é feira para ter na geladeira. E se faz feira hoje de cartão dividido, inclusive. Pois é. Aí saúde, porque você não vai deixar de cuidar um remédio e tal, e transporte, que é um, um táxi, um aplicativo, um combustível. Então, se você está indo comprar algo mais do que isso no cartão, saiba você está empurrando compra para frente, fazendo uma bola de neve e que a dívida vai continuar crescendo. É consciência.
0: Vamos, vamos para a solução do cartão. Deve no cartão. Arruma uma maneira de pagar sem ser com outro cartão.
1: E sem ser parcelado no próprio cartão, <risos> né? Porque hoje vamos quando você. É, disse, é isso que eu tô falando, é. o pagamento é. mínimo,
0: uhum. né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem ideia o quê? Um cartão? Olha, dois minha, cartões? Minha
1: sugestão é um cartão que é para o dia a dia e um outro que é de backup. Para se si você precisar, se o outro foi extraviado, clonado, isso se você não. sabe usar. Se não souber, tenta se educar para ir é. só no débito e espécie, porque a melhor coisa é e funciona como uma luva na mão de qualquer um aí. É. Só que ninguém tem coragem de ficar sem cartão aí, vem o rolo.
0: É, mas aí é questão de reeducação econômica, né? Que é outra coisa, né, Tiago? Não existe educação não, econômica não. nesse país, né? Não, na verdade,
2: a gente tem diversos produtos financeiros disponíveis no mercado. E a gente foi simplesmente jogado no mercado como um todo. Então, a gente não foi treinado a gerir sequer os nossos recursos financeiros. imagina manusear uhum. é, os diversos ativos e produtos financeiros disponíveis por aí. Então, só para você ter ideia, a gente tem aí arredondando né, entre super endividados e já inadimplentes, na casa dos 90 a 100 milhões de pessoas. Metade do país. Mais ou menos isso. Porque
0: aí você pega a população economicamente, economicamente ativa. ativa é? É. É, então, é muita coisa. É muita,
2: muita, muita. E outra coisa... É, a gente está falando de um país onde somente 5% da população consegue economizar e investir. Cinco. 5%. 5%. Então, e outra coisa, Nada. desses 5%, 80%, 83% mais ou menos, é, acham que investimento
1: é poupança. <risos> Então assim ah, então, a gente é está não tem, não tem um São mais de 22 mil brasileiros com mais de um, milhão, mais na de um milhão na
2: poupança e a gente está falando de rentabilidade negativa até recentemente agora é que a gente está começando a cobrir a inflação ele passou dois anos com rentabilidade negativa então o
0: assim... povo que bota um milhão na poupança É que esquece deixa para lá só pode. <risos> não pode não está preocupado
2: com isso não é, pode mas aí você vê é... a discrepância que a gente tem do acesso à informação e como é que a gente faz esse tipo de informação como a gente vem conversando o cartão de crédito que é um dos principais vilões em termos de inadimplência e superendividamentos, ele sendo utilizado de maneira estratégica, ele é muito bom. Eu conheço pessoas que são altamente organizadas financeiramente comprou, falando. Usou,
0: pagou, pagou. Não, que usou, tem usou, pagou, quatro,
2: cinco cartões de crédito. Só que é o seguinte, um é só para combustível, tem um limite. Um é só para feira, tem um limite. Um é só para... Ou seja, chegou no limite, não usa mais. Ah, não, mas o meu combustível acabou. Problema seu, você não sabe organizar ah, suas é. finanças. Ah. Exatamente, te vira. Então, assim, você sabe organizar direitinho quando você tem uma instrução e sabe exatamente utilizar aqueles mecanismos de, de maneira errada. E eu também conheço pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom, só que, só para citar a ideia, é tão compulsivo em termos de consumo que isso é um reflexo da sua família. E aí, recentemente, tem uma criança de 2, 3 anos que joga o celular... E comprou mais ou menos 1.500, 1.700 de skin para o pro, pro joguinho Aí. dele lá. Porque já estava automatizado no cartão de crédito no jogo dele. E ele nem é. perguntou aos pais. Então, só é. chegou a conta. Então, assim a gente vê que o acesso à informação ela está diretamente relacionado a como é que você gera o seu dinheiro. A partir uhum. do momento que tem pessoas que têm um milhão, dois milhões, três milhões, parado na poupança. aí não, não tiro da poupança porque eu tenho medo de perder meu dinheiro. E você já sabe que a informação não chegou para aquela pessoa. É, então, é. assim, a disseminação da informação ela é, principal, é o principal antídoto da ignorância. E a ignorância é o que permeia justamente para essas pessoas que estão super endividadas e já estão nada em nada
0: Vamos lá. Já que vocês estão falando em investimentos, eh, André, 5% do país investe. Desses 5%, quantos investem em Bolsa, por exemplo? Bolsa de Valor que é uma coisa que muito se fala, tem 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 se demonstrado mais atenção, mas certamente não dá
3: 1%. É, em termos de percentual eu, eu não sei, Aldo. Eu sei que a bolsa ultrapassou mais de 3 milhões de CPF's, né?
1: Mas
3: muito pouco. É, 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 o, o cadastro de, que é que é muito pouco, né? Se a gente for comparar com países como Estados Unidos, por exemplo, que a economia das pessoas estão na bolsa, né? Porque tem muita empresa é, lá que é da economia realidade. real é, né?
0: é outro mundo né?
3: Né? É outro universo, é. É, outra, é outra coisa Lá não tem é, o, o brasileiro, engraçado, esses dias Comemorando que o, a inflação do Brasil tá menor do que a dos Estados Unidos Mas isso acontece a, ca, a cada, cada Quanto mil tempo? Anos. Né? Isso é
0: o ciclo lunar então É, é,
3: é, é a gente se contentar Em, 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 em ser o, o, o Penúltimo ali da fila né? uhum. Então É, é um... um um cenário que, assim, aqui, por mais que a gente tenha lá os 3 milhões é. de CPF, mas não, é, não são todas as pessoas que utilizam, né? Tem 3 milhões de cadastros. Uhum. Né? É, a tem isso: tem uma é. coisa é o cadastro, um outra crescimento... coisa é a operação. Exato.
1: Tesouro Direto também, né? Tem um crescimento muito grande. Agora, o número de CPFs ativos cai, mas assim, tem crescido muito o tesouro, mas se a gente for olhar, apesar do grande crescimento, eu lembro bem que em maio de 2019 a gente estava celebrando aqui nos meios porque de o tesouro comunicação. É
0: pouquinho, o povo bota-se e fica com medo. É, e na
1: Bolsa também. É? Na porque bolsa cresceu também. muito o número de CPFs ativos, eu lembro que em maio de 19, Aldo, a gente comemorava um milhão. De CPFs. Hoje Isso. a gente está aí de 3 a 4. Hum. Mas se você for ver, tem um, um crescimento muito grande de pessoas jovens que vêm tendo mais conhecimento. É um só taquinho. que essas pessoas têm é um, um capital menor. Ah. Então, apesar do crescimento, a gente tem um futuro promissor nesse sentido. Só que ainda muito tímido, uhum. né? porque é um país muito grande. Então, é famoso
0: Cartão seguinte, eu queria abrir com você essa, essa coisa agora, antes para a virada de Bloco de Pix. É impressionante hum. o quanto o PIX ganhou força. Hum, muito. Né? Agora se tem a informação de, de limite é, extrapolado de PIX, de pagamento de aposentadoria via PIX. Tal. Vai ouvir
1: o PIX internacional em breve. né? Pois é, o PIX
2: nos últimos
0: anos é, é, o, é, o, é, é, é o papo 10 da economia? Foi uma das melhores coisas que aconteceu, o PIX? Ou vocês questionam o PIX?
2: Eu gosto muito do PIX, Aldo, por conta da praticidade que ele ele veio oferecer tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. A gente teve recentemente agora um, um anúncio de uma mudança, né, de alguns incrementos, principalmente com relação à segurança. Ela a melhor, gente né? viu é a gente viu que, que infelizmente, a mentalidade do brasileiro é muito criativa, para o bem e para o mal. É. Né? A gente viu sequestros acontecendo é, e diversas coisas. Mudar, então, assim tentando a, a, a arrefecer essa, essa questão da segurança, ou melhorar a questão da segurança e, e arrefecer a questão... De sequestro e por aí vai. A gente viu um anúncio recentemente do próprio Banco Central dizendo que é, a gente vai ter ah. limites para transferências à noite, do horário da noite. É, a transferência pode ficar retida de 30 a 60 minutos. É depender. normal. É. é normal. E um outro lado que é, vai direto, impacta diretamente a economia é que a gente viu a, o retirar da circulação de papel moeda aos bilhões justamente por conta do PIX. Então, assim, a gente enxugou o custo com relação a esse processo. E uma outra coisa que aconteceu foi o PIX foi a bancarização de boa parte das pessoas também. Uhum. Até o auxílio emergencial, do, do, ao ano da pandemia, a gente tinha mais ou menos de 40 a 50 milhões de pessoas desbancarizadas no Brasil. Para receber o auxílio emergencial, houve a necessidade da bancarização. E para fazer o processo do Pix, mas, você também precisa mas, ter essa questão da conta bancária, ele né? Ele
0: forçou os bancos tradicionais, é isso. A Caixa criou o aplicativozinho, é, Caixa tem, o Banco do, tem um do, Brasil foto do Pix que
1: eu gosto muito, que é o lado educativo do Pix, que ele forçou. Sabe o que é? Você chegar Não. num lugar e você quer comprar uma coisa, aí o camarada pega e diz: Está aqui o Pix. Para você pagar com o Pix, você tem que ter dinheiro na conta. É. Né? É. Então, assim, é. muita gente fica ali quebrada. Então, isso cara, é se for o Pix, é mais barato. É. Né? Que aí é sensacional. Aí, porque é quase
0: o dinheiro, né? Pois aí é, né? isso força o cara a ter o dinheiro. Eu não lá tem na taxa conta, né? de
1: cartão, né? Não você é. não tem a taxa do débito até do Tinha né? esse
0: papo aí de querer não, taxar, né? Não,
1: mas a taxa eu digo disso: Pô, se você vai comprar na maquininha do crédito ou débito, você tem ali um custo. então quem... 7%. Exato. que quem... é errado
0: também, isso. não pode, né?
1: Não, a taxa, a taxa é legal. Ah, não, não.
0: Ah. Não, não. Eu digo, se você vai comprar o um produto, é 10 reais. Se for no cartão, o cara diz, é 150. O então, acréscimo da acréscimo da ah, da
1: é. você aí, fala repassar Ele um pode mesmo. dar um desconto é. se você passar pode. no débito ou no é. Pix, que é 40. É. Você vai é. comprar hoje em site de e-commerce, já tem lá o botãozinho. No Pix no, é bem mais barato. Bem mais barato. Agora o que eu acho que é educativo é isso. Se você chegar no estabelecimento e ele dizer, ó, oh, tá aqui o Pix o QR Code. Aí a pessoa diz, não, mas não é Pix, não, só aceita Pix. Ou seja, não tem dinheiro, não compra. Então meio que força. Ou então é com o cheque especial. Ou, Usar vai, o ou já já o Pix Garantido, né <risos> Pix, porque aí começa né? a ter as modalidades de Pix, que hoje tem Pix sac Pix Troco, Pix Isso. Garantido, aí já é. já é o Pix Internacional. Você pode tirar dinheiro hoje, se você vai no supermercado perto de sua casa, não tem um caixa eletrônico, você pode sacar lá através do Pix. Você pode pegar o Pix e Troco, você vai comprar um item de R$70,00, que é sair com 30 no bolso, você paga 100 e volta um troco para você uhum. dos R$30,00.
3: Yeah. É. e além Pix é. de... que a gente conhece tem, é só a ponta da pedra e tem é outra legal, novidade cara. viu eu é. acho. que aí vai Leandro vai daqui a pouco ele vai começar a lidar com isso aí com os clientes dele né e o pessoal tá utilizando agora o Pix para quem quiser fazer uma compra no Pix por exemplo e parcelar ele pode e aí, o banco já está utilizando da ferramenta do Pix para fazer isso, para fazer é. um parcelamento cobrando juros. Mas esses isso. bancos são assim. E os juros, é, é. diga se de passagem, não. alto igual do cartão. É. Então, volta de novo o banco. Né? É o melhor
0: país do mundo para banco, pra banco é, é o Brasil. É bom, não é? Mas... Vamos falar isso no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Economia está na pauta do nosso programa de hoje. Tiago Monteiro com a gente, André Moraes, Leandro Trajano, já já a gente retorna. Seguimos pela CBN, pelas emissoras que formam o sistema. Professor de Economia Tiago Monteiro Presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco Especialista em Investimentos André Moraes Personal Financeiro Leandro Trajano Você estava falando no bloco anterior sobre PIX Há unanimidade aqui então PIX é um negócio legal É uma boa, agora tem que ter controle também
2: né? Tem, tem que ter controle E também é, viabilizou Diversos tipos de, 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 de Negócios de maneira direta Por exemplo é, Você parava no sinal anteriormente Antigamente né o carinha deixava lá uma, um confeito, uma bala, alguma coisa e você tem que tem sacar que o dinheiro, o troco, né? é. Ele não, ele já deixa lá em assim, seguida, leve, tá meu pix, aí você paga depois.
0: Olha,
2: ou seja, confiança, confiança e assim o índice de não pagar mesmo porque existe, né? É muito baixo, é claro. muito baixo porque a pessoa pegou lá além de é tá lá o pix, né? exatamente, é assim, catalisou muita coisa também. Então é o pix é bem bacana. Bom, vamos lá.
0: Você falou nessa coisa de bancos. E aí, Trajano, você tem agora Inter, Original, C6, é, Nubank, uma porrada de, de banco é. virtual, né? fintechzinha, que, é, essas digital, coisas, digital. Né? digital, digital né? E hoje, qualquer pessoa com smartphone, ela abre uma continha. Né? Isso é legal, porque você... Tiago dizia muito que o país era desbancarizado. Muito. Eu acho que esse número mudou muito, né? Muito. E não rápido, porque movimentação de Pix foi maior do que cartão já. Já está maior. Então, veja, quem tem muita conta ou quem, tem, quem abre a continha uh, virtual tem que ter muito cuidado também com isso ou a conta virtual ela já, ela já freia você para muita coisa, uh, porque tem que estar tá com CPF normal, funcionando, tem que ter o um dinheiro porque não é abrir e o banco vai emprestar, então tem alguns critérios também, né? diferente daquele banco físico antigo, né?
1: É, agora de todo jeito abre sim né? Abre espaço para um crédito Abre espaço para a pessoa se enrolar de alguma forma Agora claro, os digitais eles já são mais é, Seguros, né? mais cautelosos nisso daí Mas abre imagem para desorganização Na minha visão, Aldo Porque querendo ou não, quanto mais contas você tiver Quanto mais cartões você tiver Mais aplicativo para gerir Imagine aquela pessoa que tem, como eu encontro é, Eventualmente até cliente que tem aí Uma renda por mês, ou seja, um salário certo no mês Mas tem um cartão bom para o dia 10 Um para o dia 20 e um para o dia 25 Você recebe uma vez no mês que adianta três faturas chegarem. Então é por isso que eu sou muito reticente nessa questão de vários cartões, porque eu acho que desafia um pouco mais a gestão. Uhum. E para algumas pessoas, a gente está voltando aí no tema e voltando para a tua uhum. pergunta, para muita gente eu acho que vale a questão de um cartão pré-pago, por exemplo, que é aquele que você carrega um crédito, uhum. sabe que no mês você vai ter dois mil, mil, cinco a realidade de cada um ali disponível e pronto. Mas o rolo dos digitais realmente é a pessoa ter a atenção e lembrar que não adianta sair abrindo uma série de contas até uma duas contas sobre sua gestão para o dia a dia organiza a dinâmica delas cautela consciência e bola para frente
0: diga, diga Tiago André <risos> não você, essa é são, vocês são são simpáticos aos bancos virtuais
2: eu gosto muito Sem dúvida. também muito é, eu mas tem é porque que... você sai
0: da mão dessas peças é porque então... você tem Santander Itaú, Banco do Brasil, banco do Brasil Caixa,
2: Bradesco,
1: Bradesco, São cinco caras cinco. onde circula 80% do então, dinheiro Então é isso que Viva eu ia falar aí, A gente tem uma concentração
2: de crédito muito grande ainda E todas as fintechs Aí ela fica com uma parcela muito pequena 15 a 20% do mercado Mas a gente
0: tem que estimular as pessoas a abrirem tem, fintech então, né? Abrir Para sair desses bancos grandes é, Se tem que o banco grande são os né? Mas os
2: bancos grandes são os donos Vão comprando, comprando. E, tem, e tem uma grande questão Aldo Que é, é, é um aspecto cultural Não é à toa que a gente tem diversas pessoas com dinheiro parado na poupança é o aspecto cultural a é. gente é muito saudosista a gente é muito é, 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 a gente gosta de, das coisas muito muito antigas muito arcaicas a gente tem medo do novo então o fomento para esses bancos digitais ele leva um pouco mais de tempo a gente está no processo de, de, de transição de geração então talvez daqui a alguns anos a gente veja uma migração do processo de crédito para para esses bancos digitais mas, ao mesmo passo, eu recebi uma notícia recentemente que houve uma tentativa de colocar uma legislação, alguma coisa assim parecida, no Congresso, onde obrigaria os bancos digitais a terem agências físicas para atendimento ao cliente. Nossa, então, assim... É. É... Ah, coisa do Brasil, coisa do é, Brasil, agora Não coisas é. do Brasil, coisas né? do tudo Brasil, aqui é
3: pra travar, é. tudo que é para travar, tudo feito para facilitar e vem uma coisa para é. nos Estados Unidos. Você acha em cada esquina um banco, aqui só é. tem quatro. Outra, quem tá nos é. ouvindo
1: é. aí, quantas vezes foi no banco ah, a gente tá aqui, em dezembro? Quantas é vezes é foi no praga, banco no é banco, banco? ano? Hum, cara, você tá assim, é. é uma parcela. Ainda tem muita gente que vai no banco, mas é uma parcela muito pequena onde a gente tem que mudar um pouco a linha de serviço. O Tiago
0: falou que a gente educação, o cara vai educando e quer evitar banco,
2: cara. Vai, vai sim. E do mesmo jeito que a gente tem aqui pessoas que são 100% digitais em termos de pagamento de conta. A gente ainda tem aquelas pessoas que saem de casa com a continha da água, da luz do telefone Boleto, na mão, tal, vai na pagar. lotérica, paga a lotérica, grampeia aquele canhotinho e é. coloca na pasta Z. Ou seja, a gente tem um processo de transição muito grande. A gente pode tá, estar pode tá falando que essa, essa modalidade que eu acabei de citar... Acontece na mesma família. A gente pode ter um filho, por exemplo, 100% digital, onde todas as contas são pagas e diretamente e o pai analógico. Então, assim, é um processo lento, moroso. A gente vê é, que o Brasil ele não é para amadores. Então, quando a Uber chegou aqui no Brasil, se a gente for, for lembrar, os taxistas queriam quebrar os carros. A gente é reticente, a gente é muito conservador para a inovação, principalmente quando essa inovação traz disrupção. Uhum. E um processo de, de, de tecnologia da modalidade como você gere suas contas, ele é disruptivo. Do hum. mesmo jeito que daqui a uns 10 anos a gente vai estar falando de dinheiro virtual, de moedas virtuais, Perfeito. não só de... de, de
1: tem um tema moedas. polêmico aí, né? O real digital... O, é. é, o irreal, é. na verdade, é. né? É. E aí, o que é que isso vai... <risos> Exatamente. Acho bom, acho bom. <risos> Eu não sei, eu, eu fico pensando não. na prática, a gente tá no um Pix, é quase que eu, ah, eu rapaz, vejo uma redundância é, 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 eu, eu acho
0: que deve ser tudo Pix, a empresa deve pagar não. o salário do Pix, é. o cara recebe A aposentadoria já está começando já aí tá, mas, por é. Pix, que não pode... É o governo querer taxar. Taxar o pix. Aí né? é sacanagem. Que o governo já... Porque a partir do momento que o governo decide taxar o Pix, ele vai bater forte no pequeno. E freia,
1: e freia muito e da freia, economia. Não, porque vai, vai a pessoa vai pequeno. pensar. É, é, ele freia, vai bater
0: no contacta. pequeno. Qualquer semáforo hoje, como o Thiago falou, André, o cara tá lá vendendo pano de prata e com, com, o o o com, com o cartão do QR Code aqui. Então, se esse cara for taxado. Ele não vai mais hum. querer, me deu o dinheiro. Ah. Aí o cara que quer não vai pagar, porque tem... é uma loucura isso. Hum, é. Hoje assim como... O na... só
1: atrapalha a vida. É, assim como na China, o né? Tiago falou há pouco, mas era facilidade que se vê, né? A China, há muitos anos, você vê uma pessoa que está lá vendendo produto, ou que está até pedindo ajuda, ele está com crachazão o um QR Code, que é. ele levanta no final do tá falando, você tá É a, falando a modernização. o um Pix
0: agora no QR Code, quando ele estava fazendo agora, há quantos anos isso já existe na China? Nossa. É. Vê lá a é quantidade. Muito. Vamos lá. André, como é que a gente vira o ano ganhando dinheiro?
3: <risos> Aldo, é, investindo. A gente vai ter investindo, investindo. Eu quero saber também. Se né? roubar, é, se fazer já. de olho aqui. A Pergunta de um milhão de dólares. Ah, Não, investindo,
0: <risos> investindo. Quais são os investimentos que dão um dinheirinho bom, razoável?
3: Então, Aldo, como a gente estava falando é aqui, né? Deu mas... é, é, uma luz para gente aqui, os lisos aqui. <risos> Olha, é, se por um lado, né, a taxa Selic alta é ruim para nossa economia real, né? É, a gente vê uma inflação baixa, ela vai ser boa para quem está investindo agora, por exemplo, em renda fixa. Né? Tá. Então é um, é CDB, um bom momento CDI, aí. Isso. Né? Tesouro. CDB, Tesouro, uhum. LCI, LCA, né? Uhum. É, então é, é um momento que pode ser muito bom, né? Mas não só isso, né? Como, como o Tiago mencionou no início. É, as pessoas já estão querendo é, fazer especulando aí, né, fazendo suas projeções para o que vai acontecer, porque tem isso, né, Aldo? É, é, as pessoas às vezes confundem muito porque acham, é, aí volta a questão da coisa da educação financeira e uhum. tal. Que o cara, o camarada vai colocar mil reais agora e quando chegar em janeiro ele já vai ter dois mil. E não é assim que a banda toca, né? Geralmente não, não quem, existe milagre.
0: Geralmente, quem, quem tem essa, essa, percepção, essa percepção investe desse jeito, leva a pancada. Porque sabe que se não for. Né? Pois não, é. não existe investimento milagroso. Pra você ter ideia, é por né? Por isso que Os surge grandes... muito aqui essas pirâmides, esse é. Negócio, é. Né? Exato. O aqui tá é. só assistindo... é. tem uma
1: expectativa é. grande
3: é. do retorno é. fácil e que. Exato. Então, se você pega, por exemplo, os principais investidores do mundo, né? É, Warren Buffett, Ray Dalio e todo esse pessoal aí, tá todo mundo sofrendo agora, né? Com, com carteira negativa. Então, por que que a gente, que, que mal tem 1% um, um é das informações é. que esse pessoal tem, é. a gente vai dobrar o nosso capital? Uhum. Né? Então, a primeira coisa que a gente diz é, cara, fuja disso, porque investimento ele é uma construção. Não. Né? Eu... É, é muito mais paciência, resiliência e é, consistência.
0: Verdade. Agora uma coisa, André, é, Tiago, veja, uma pessoa que tem o seu dinheiro e que é, é seduzido pelo poder de um retorno gigante de qualquer investimento, primeiro, essa pessoa também é de má fé. Porque não adianta não, vou botar 10 reais aqui porque está tirando 20. Tem alguma coisa hum, errada não. nesse negócio, não tem? Tem. Quem investe quer passar a perna, porque geralmente é assim, a tal da pirâmide era essa coisa, né? Porque os primeiros ganham e o resto é que se dane, né? Aí o
1: cara que tirou, que se dane o resto. Então tem a má fé também de quem... O estaleonatário tem isso, né? Tem, porque, né? porque ele Exato. precisa ter gente, ele precisa fazer com que as pessoas ganhem porque são essas que vão divulgar para outros. Você vai dizer, rapaz, fala com o Aldo. O Aldo tá ganhando ele lá. É. Fala com o Tiago. Aí você é. diz, peraí, Tiago, aí vem o, o fomo, né? É, é o medo de ficar do, de fora. O rei é. do
0: Bitcoin, né? O, pois esse, é. 4 bilhões, é, cara. O cara promete
1: 4, 5, pior. 7, às vezes 10, 15% ao mês. Aí entra aquela pessoa que vê a oportunidade de dinheiro e faz é. e diz, ó, Aldo tá ganhando, Tiago ah. tá ganhando. Peraí, fulano tá ganhando, eu vou também. Aí já já você tenta tirar, consegue. Aí um tentou tirar, não conseguiu, todo mundo vai tentar tirar de uma vez aí a hora é quando vai ver o rei tá longe
0: é. mas é mas essa questão vejam quem faz esse investimento não é uma pessoa de de boa fé porque tá querendo ganhar de algum aí vem a questão do brasileiro que ele quer
2: sempre levar a vantagem né e é? É, assim é o famoso racha para cima né é, é o famoso ah, racha para cima, é. 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 cima então está cheio né Tá cheio né Tá cheio e o quem faz o vídeo dizendo racha para cima ganha dinheiro literalmente porque Mesmo você... É você ganha e, e, e tem uma, uma coisa da, da, da neurofinanças que chama-se desconto hiperbólico. O que é que significa desconto hiperbólico? É você querer resultados de curto prazo muito grandes a despeito de você esperar no médio e longo prazo. Certo. Que é justamente que é, o
0: convencional é, a... é o
2: médio e o longo, isso, né? Isso, exatamente. Tudo porque... tem o um tempo de maturação. É, então, por exemplo, aquele ex-aluno que a gente teve, que é o Warren Buffett, ele fala muito bem isso. Ele, você vê que existe um um, um eletrocardiograma literalmente no mercado. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. O negócio é que essa, essa parábola tem que estar sempre crescendo, que é justamente o que ele fala. Quando a gente olha é, algumas operações, realmente dá para ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. Você ganhar 10, 15, 20, até mais percentualmente falando, de um dia para o outro. Se chama day trade. Mas você tem que ter uma leitura de mercado.
0: Não é profissional.
2: Absurda. Não é e outra é coisa. tem e um, é um que, dia tem na, um, na vida. E, é, e tem um quê de sorte muito grande. Porque é a mesma coisa você dizer, não o dólar ele vai disparar 15% hoje. Baseado em quê? Não. Vai ter um payroll norte-americano, vai Não. ter uma declaração do é Lula aqui. vai ser Então, assim, é você achizo. tem uma configuração é, 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 é praticamente universal para que aquilo ali dê certo. E aí tem a disponibilidade. O que significa é disponibilidade? Todo mundo que, principalmente nas redes sociais, só coloca disponível aquilo que eles ganharam ou, teoricamente, estão dizendo é, que ganharam. Que então, você, cara, o cara está ganhando 20%, 70% no é. ano e minha, e minha Selic está rendendo aqui 13,75% e vai render 6% líquido. Eu vou tirar e vou colocar naquele cara daí lá. Quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo é o processo pirâmide. Ele ganhou bilhões, tirou e ficou todo mundo vendo navios. É. E vamos combinar que nesse mercado tem profissional. Tem, tem muito cara que sabe tem. e vive disso. É,
0: né? E vive disso. Então é outra
2: leitura. É, a é gente está falando de pessoas que não são amadoras e tem a simetria da informação. São pessoas que não são amadoras sabem exatamente o que estão fazendo e as pessoas que estão entrando têm a mínima percepção. A gente estava falando no primeiro bloco que a gente tem hoje 3, 4, 5 milhões de pessoas arredondando, não. de Bovespa. Se a gente voltasse para 2018, a gente tinha mais investidores em Bitcoin do que na Bolsa de Valores. Isso que quando você perguntava, não, mas por que você não investe em Bolsa de Valores? Não, porque é muito arriscado.
0: E Bitcoin então,
2: é. então, assim, você vê a discrepância <risos> da, da, da modalidade de investimento de, de acordo com o perfil de cada pessoa e da assimetria da informação ao mergulhar e no mercado a que é altamente né
1: A chacoalhada aqui do escondidor no Bitcoin, que é como dizem, só fica ali quem acredita, porque chacoalha ele cai lá para baixo, o pessoal Isso. fica com medo e sai. E acontece da mesma forma na Bolsa, né? Isso. Mas é muito interessante ver esses movimentos e cruza com algumas coisas que a gente falou, como a questão que o Tiago disse da poupança, que a gente encontra uma grande quantidade de pessoas, e que é super interessante, porque muita gente que está na poupança diz que tá lá porque é conservadora. Não, deixe meu dinheiro na poupança porque eu sou conservador e não é. Eu gosto muito da linha do que o Tiago falou, que é o que eu trago também, Aldo, no sentido de é falta de conhecimento que faz a pessoa acreditar uhum. que a poupança traz não segurança quieto, né? e pela ignorância ela não entra em produtos que são mais seguros do que é a poupança rentáveis. e que rendem mais. Isso. E Isso. você pode diversificar a carteira, atrelando a outros indexadores é e ter um resultado melhor.
0: Aquela velha coisa, só para virar o bloco, é não deixar todos os ovos da galinha numa sexta Perfeito. só. E eu acho que, olha, vocês estão vocês são estudiosos o tempo todo, tá lá, números e tal. Qual é o segredo? Não pode gastar mais do que ganha. Exatamente. Acabou. Vamos para o intervalo, para gente voltar já já. Seguimos pela CBN, última parte do nosso debate. A gente está em fase final do programa, dezembro também, fase final de ano. Qual é o conselho, qual é a orientação que vocês dão aí aos nossos ouvintes Porque dezembro é o mês de gastança. Dezembro é mês que o pessoal empurra o pé na jaca de confraternização, de compra de presentes, esse negócio todo. Sugestão e dica dos especialistas. Comece e, por esse Thiago. ano tem um
3: bônus então, né? Então começo por esse, você. Esse ano tem um bônus, ah, né Aldo? Que é a Copa né? Ah é. Então <risos> também né? essa coisa. <risos> e, também. <risos> e se o Brasil for ex, aí é que Prepara prepara continha que aí o pé vai. Mas <risos> diga lá, qual é a dica
0: para o 20 para dezembro para virar para 23?
3: Aldo, a, a dica é, como você também mencionou, né? É, a gente precisa ter um controle muito efetivo, né? É, costumo dizer assim, não é o tempo todo você tá é, é, ficar fixurado naquela ne coisa de tá controle neurótico e tal. Enfim, se você vive bem dessa forma, tudo bem, né? N não tem problema. Mas a gente minimamente ter o controle de quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e programar as coisas, né? Porque, por exemplo, agora a gente tem uma as pessoas que têm CLT, né? funcionário público, etc., que tem um, o 13º chegando o décimo, aí, né? precisa lembrar que próximo ano, como todo início de ano, Eita, não, IPVA, não muda né? de um é, ano para o outro.
0: E IPTU, mensalidade <risos> escolar subindo é. 10%. Quem está que nos
1: ouvindo aproveitou, e a de uhum. Recife aproveitou o desconto do crédito do IPTU, porque muita gente ainda deixa adormecido. É, uhum. é, muita é. gente deixa adormecido e tem um bom crédito ali no é. IPTU.
2: Exatamente. É, a gente costuma falar também que o, que o mês de dezembro ele tem três meses dentro dele Principalmente por conta disso A gente vai ter a ressaca da Black Friday de novembro Que a fatura vai chegar em dezembro A gente tem o Natal e o Ano Novo Que a fatura chega em janeiro A, a
0: do Black Friday chega em 12
2: às vezes
1: Chega em é, 12, é Já sua em é. dezembro já é. É. Ainda bem que esse ano parece que o pessoal com a sua Copa, avisou, com tudo, só avisou, né? É. Ah. E
2: lembrando que vai ter IPTU, IPVA, escola, matrícula do menino, né? um monte de coisa. Ou seja, é um mês muito longo. Tudo
0: reajustado. Tudo reajustado. E salário, é... nenhum, salário nenhum acompanhando... Não
1: janeiro é convidativo, né? Porque fim de semana Férias. a pessoa quer ir para uma praia, quer aproveitar. Finalmente, um hipotético carnaval aí que pode chegar, a pessoa querer curtir mais. Bom, se vai, não tem se as organizou. de carnaval. Então, oh. e se não se organizou. Já vira o mês com prévia. E o ano já entra já pesado. E você falou uma coisa muito boa, Aldo. Você disse, parece que é simples, é gastar menos do que ganha, né? Exatamente, é gastar menos do que ganha. Parece tão básico e 60% dos brasileiros não fazem isso.
0: É, então. É possível que a gente entre 23 com esse número bem maior, que 90 milhões, viu, 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 Thiago? É. Porque a, 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 Porque tá a galera empurra o pé mesmo agora, viu, André? É. Em, em dezembro tem essa coisa. Ah, eu tô a é final de ano, não sei se tô vivo amanhã. <risos> é. O décimo <13º> terceiro pinga. Ah, é. quero saber, deixa eu ver lá, Para que, que tem
3: cartão? para que ah. tem crédito, né? Isso também teve muito impacto, né, Aldo? A gente precisa levar isso em conta, que inflação machucou muita gente, né? Então tem muita gente que entrou na, no endividamento aí porque não conseguiu comprar o básico. Boa, é boa. Não é? André, boa. Não, tem, então, é, a gente verdade. fala desse endividamento,
0: mas tem recortes. Tem. É. tem sim, o, sim. Tem o irresponsável,
3: sim, né, Tem
0: o zereviseiro e tem, infelizmente, aquela pessoa que, que faz de tudo, inclusive gasta é, menos do que ganha, mas não conseguiu. É. E, porque, é, só isso é coisa mesmo Fora que, que a renda. Não, é. não teve, a não, renda do é, Nordeste embaixo, é. ela
3: naturalmente é mais baixa é mais do que abaixo. a renda do pessoal é. do
0: Sudeste. Aí você veja: luz aumentando, água aumentando, para quem ainda consegue gás, saúde aumentando, um gás aumentando,
3: combustível um absurdo. Aí você
0: vira o ano: o quê? IPTU aumentando, IPVE aumentando, uhum. escola aumentando. Já, já sabemos que vai ter, então, e renda que você falou...
1: Isso lá, que vocês estão lá, falando é, é muito Deus. importante, é muito sensível, porque o índice recente de endividamento, por causa das coisas básicas, cresceu muito. As pessoas estão se endividando pra simplesmente para comer, para fazer o básico. Então, é claro que a gente fala que parte boa do ouvinte que tem uma condição diferente nesse sentido, mas quando a gente vai para a realidade Brasil... Para é, a realidade verdade. Brasil, o índice mas... de endividamento cresceu muito pelo básico, que a inflação está batendo na mesa.
0: Agora, da cachorro em 80... E você passa na praia, final de semana, Caramba. que é lotado. Em dezembro, então. Mas eu te pergunto, como é que... Não sei. Tá bom. Tiago, obrigado Até pela tá. atenção. Até o próximo encontro, viu? Até a próxima. Um abraço a todos. André, muito obrigado mais obrigado, uma vez Obrigado, Aldo. Atenção. Obrigado pelo convite. Um abraço encontro. a
3: Tiago, Leandro e a todos os
0: ouvintes. É... Leando, obrigado, Leandro. Pela,
1: obrigado, gente. Grande pela abraço. Quem quiser acompanhar mais, tem lá no Instagram Personal Financeiro. Vamos embora.
0: Muito bem. Esse aí deve ter o peixe. Tá vendo? Tá vendo aí?
1: 10 <risos> segundinhos. Tá certo, Tá
3: certo.
0: <risos> obrigado, meus amigos. Já, já a gente disponibiliza esse bate-papo em todas as redes sociais.